0: Oi gente, muito boa noite, é segunda-feira novamente o programa Odonto Outbox diretamente aqui de Salvador, na Bahia. Uma grande satisfação estar com vocês novamente ao vivo aqui, falando para vocês, colegas, amigos da odontologia. E hoje nós estamos aqui com a grande entrevistada, uma ilustre colega nossa, a doutora Viviane Rabelo. E logo, logo falaremos com ela. Mas antes, dando boa noite para vocês, vou dar uma boa noite para Mário. Mário boa noite, Mário, boa noite, Mário. Boa noite, Márcio. Boa noite, doutora Viviane Rabelo. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Que estão ligadinhos na Auduta TV Rádio nesse momento, na Bahia, aqui em Salvador, no Brasil e no mundo. E na live também, Mário. Para todo E na live. a gente, está na live Rabelo E na live da doutora Viviane Rabelo no Instagram, arroba Viviane Rabelo. Vocês podem tá, estar nos vendo nesse momento aí ao vivo também. E a gente vai bater um papo aqui hoje sobre harmonização orofacial também, ó, doutor Geriatria. Vamos falar aqui um pouco da atuação da doutora Viviane Rabelo. Ela que é graduada pela Faculdade de Campos no Rio de Janeiro, mestre em plantodontia na, na USC, Bauru, especialista em periodontia na UFIS de Vitória, especialista em adulto na Unigran Rio, Rio de Janeiro, pós-graduação em harmonização orofacial, coordenadora e professora do curso de especialização em harmonização orofacial na FIPE, CEO da empresa de atendimento odontológico domiciliar Sorriso em Casa. Seja muito bem-vinda ao programa Odonto Outbox, doutora Viviane Rabelo. Boa noite.
1: Obrigada. Uma satisfação enorme estar aqui hoje, né, nesse canal de comunicação sensacional, né, que a gente já, já conhece, já, já curte, já escuta há muito tempo. Muito obrigada de coração pelo convite.
0: Seja muito bem-vinda, essa semana que é a semana de carnaval aqui no Brasil. Na Bahia já começou desde sábado, já estamos na folia momesca, mas hoje vamos falar de odontologia, de odontologia diferente, odontologia leve, que fala de estética e de funcionalidade. Doutora Viviane, a gente começa geralmente as perguntas para a gente saber como é que você se interessou em fazer a odontologia, né? Então, o que, que te levou a ser uma cirurgiã dentista? Houve alguma influência na família, algum parente? Você já era dentista?
1: Não, eu fui a primeira. Tem dentistas na minha família, mas vieram depois de mim. É, era desde pequenininha, né? Ou, ou brincava de ser dentista ou de ser professora. <risos> professora e hoje com ser mimiógrafo, ser os dois, né? com prima mais velha, professora? então, era a irmã mais velha, a prima mais velha, aí botava os primos, né, os coleguinhas todos sentadinhos, assim, no mimiógrafo. Mimiógrafo a tia... massa, era da sua época
0: massa, mimiógrafo. Da nossa época, <risos> né, Mara? Me entreguei, me entreguei Mimeógrafo. Mimiógrafo. Mimiógrafo. mimiógrafo, já rodei muito mimiógrafo. E mimiógrafo. aí
1: mimiógrafo. era exame bucal, então era, era escolinha, né, acho que ali eu já estava mais ou menos imaginando que, o que estava por vir. Mas não teve influência familiar. É, então, a gente percebe
0: que foi uma vocação mesmo. Você foi desbravando essa profissão. E é uma profissão que exige muito de conhecimento, muito de arte também. Uma análise crítica e clínica. Muitas tá habilidades, fácil, né, Mário? Das habilidades, sim, técnicas, habilidades manuais. A odontologia é uma profissão completa no seu conjunto. Não é, Márcio? E também a gente pode perceber que a gente se prepara Muitas vezes o que é a. o que reflete a nossa trajetória profissional é o que vem durante a graduação também. Então a gente vai se preparando aos poucos na graduação e a gente vai descobrindo as nossas áreas de interesse. Por é, isso que a gente quer saber agora, se durante a graduação, qual a especialidade que você mais se identificava, né? Sempre tem uma disciplina, né? Pô, eu quero seguir para esse lado, eu quero seguir para aquele. Sempre procurou as disciplinas voltadas para a área cirúrgica, realmente a área cirúrgica mais te atraía na graduação.
1: Não. Durante a graduação eu tive a certeza que eu ia para a área de reabilitação. Então eu fiz alguns cursos durante a graduação de capacitação de dentística, de, de, de prótese, eu, eu fui muito para essa área. Como eu sou do interior do Rio, e é um dos fatores que, a gente, que pesou muito na minha decisão, é, tinha muita dificuldade de, de laboratório, de, de, eu fiquei um pouco desestimulada nessa área quando eu fui para lá e comecei a, a, a trabalhar com odontologia mesmo. E despertou a, o interesse pela periodontia, eu comecei pela periodontia, então eu já parti logo três meses depois de formar. Eu já fui para fazer uma especialização em periodontia. A ideia era fazer péreo e depois fazer prótese, até então eu não tinha desistido. E aí me apaixonei muito pela pela área cirúrgica, terminei a primeira especialização em Vitória, eu fiquei morando lá, meu curso foi muito intenso, era toda semana, de quinta a sábado, toda semana. Então eu precisei mudar, fiquei trabalhando em algumas clínicas e, e daí surgiu o curso de especialização em odontogeriatria, que eu não sabia nem que existia, foi reconhecido como especialidade em 2011, uma especialidade muito nova, e que se encaixava muito na odontologia que eu queria construir para mim, de formação. E aí esse curso foi no Rio, eu já tinha é, consultório em Itaperuna, que é a cidade que eu nasci, cidade dos meus pais. Fiquei indo e voltando, consultório, pere, geriatria, e eu falei, agora eu preciso fazer implante. Aí desisti da parte de prótese, da parte restauradora, eu falei, não, agora eu vou, vou para essa parte de cirurgia. E aí fui fazer o um mestrado de implantodontia em Bauru com o professor Franciscone e não parei a gente nunca para, né? Comecei a... aí foi quando eu mandei para Salvador, estava no meio do mestrado, vim para Salvador e comecei periodontia, implantodontia, odontogeriatria, é... conheci a harmonização orofacial por conta da odontogeriatria por necessidade dos meus pacientes, meus idosos, com bruxismo, com apertamento, com necessidades funcionais, com paralisia, eles começavam a pedir, ah, doutora, você não faz botox? Ah, doutora, lá atrás, eu...
0: Botox. Tudo ainda engatinhando, assim, na odontologia, ainda Aí, né? não é um campo ainda encaixar, como é hoje.
1: Né? Né? Aí eu falei, pô, realmente... Ai, quantas vezes eu, eu escutei de várias pessoas, você não para de estudar, quando você vai começar a trabalhar, quando, mas... Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que tudo fez parte de um, de um conceito, né? Hoje eu, de, eu tenho 18 anos de formado, 23, 24 anos de odontologia, e muita coisa faz sentido, talvez, por conta dessa formação, né? Desse, dessa
0: preparação, é
1: Dessa preparação, e sempre que eu tenho oportunidade, hoje, agora, é uma oportunidade, eu não quero desperdiçá-la, eu vejo muita ansiedade nas, nos recém-formados de querer acertar na, na primeira especialidade. Né? Não é a primeira especialidade que... que eu vou escolher aquilo ali, Eu vou, ser, vou escolher prótese, Eu vou ser protesista, isso não, não a significa vida inteira. a vida inteira. odontologia hoje, a, os alunos eles já entram para a graduação já com, essa, é, com esse Escolhendo peso área, de né? escolher. Porque quando, quando eu formei a odontologia estava começando essa coisa de especialidade, hoje não, hoje é muito marcante não tem mais o dentista Clínico.
0: Somente e você. Clínico. E você colocou no início aí mesmo a periodontia, depois a prótese a dentística. Interessante que naquela época, pelo menos a minha visão, era, as especialidades eram muito assim, isoladas umas das outras. E se você era periodontista, você era periodontista. Sempre no seu mundo. Você é periodontista. E hoje nós vemos né, profissionais que são tudo, que é tudo integrado, ou que na verdade trabalham em conjunto com outros grandes Temos profissionais. Temos
1: cursos de, de dupla certificação, com duas e, especialidades é, na mesma função. Na verdade, a
0: boca é uma só, né eu, a função, né, a estética é tudo integra. Ligado, né? É, é, tem a estética branca, a estética rosa ou vermelha, então tem a função. Mas o tem, resultado final é, é o mesmo. mesmo, é mesmo o bacana. resultado é o mesmo, o propósito é o mesmo, né? Mas. É, seguindo então, é, você se é CEO de uma empresa de atendimento domiciliar, a Sorriso em Casa. Qual o público-alvo desse tipo de atendimento? Quer dizer, coisa, essa, é, o home care né, de odontologia, pelo menos é, pelo que eu vejo, não é tão assim, não tem tantos, né? Como é que A gente vê isso, muito isso, mas na, na área da médica, na né? saúde pública também, é. a gente vê muito isso nos programas de saúde da família. É. Que há atendimento domiciliar, mas é uma proposta excelente. A equipe de saúde local, isso é uma proposta do Ministério da Saúde... Nessas, é, nessas localidades né, nas grandes cidades ou até no interior também existe também aqueles atendimentos de micro-ônibus, a gente já fez muito é, isso é, tá no interior né, mas a gente percebe que hoje há uma demanda de mercado, é. pessoas que não só pela idade avançada mas também por dificuldade de locomoção pacientes acamados né, por é, longos períodos que eles estão em possibilidades de ir para uma clínica odontológica fazer o tratamento Seria esse o público-alvo do seu exatamente. atendimento?
1: Exatamente. Você falou exatamente a descrição do meu público-alvo na, na, na odontogereatria, né? No, além de atender no consultório, eu recebo muitos pacientes no consultório, mas o paciente que eu vou em casa atender ou no hospital, onde ele estiver, é o paciente que tem dificuldade de locomoção ao consultório convencional. Né? Ele tem uma necessidade de um tratamento odontológico, mas ele tem uma dificuldade muito grande ou uma impossibilidade de ir até o consultório. Então, é, hoje em dia nós temos vários, desde raio-x portátil, vários equipamentos que nos permitem né, fazer e prestar esse serviço a esse perfil de paciente, que é muito, é né, um, um fato já conhecido de todo mundo, o envelhecimento da população. É, ainda não temos muitos cursos de odontogeriatria, apesar de já ser uma, uma especialidade é, há oito anos no Brasil, temos pouquíssimos odontogeriatras registrados ainda. É, tirando esse fato da, da qualificação de profissionais na odontologia, é, o dentista não, não é hoje o integrante usual de equipe de home care. É, é como se a, tivesse tirado a boca do corpo. <risos> é, a minha leitura, é, o investimento é muito alto para a gente ter um serviço desse. Talvez por isso, né, o que eu percebo também é que é, tem o um médico, o um enfermeiro. O assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, tem é, 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 terapeuta ocupacional, né? Tem várias várias áreas, mas o dentista realmente ainda não eles não têm interesse ou não sei, porque a saúde realmente começa talvez, pela eu, eu boca. Eu até
0: né? acho que... É... O investimento seja muito alto no Não, início. E, e, eu, é, eu acho que são duas coisas, né? Talvez a falta de interesse ou por investimento. Mas também há muito do desconhecimento. A questão, eu acho que é um pouco até de, de postura do profissional de odontologia. E eles sempre fala quando tem contato com a um acadêmico, a gente fala isso. Porque a, a, é fato que nós somos importantes. A odontologia é extremamente importante. E a saúde, principalmente de uma pessoa idosa, camada, você vê o a de hospitalar, olha o crescimento né, dessa área. Então, a pessoa que está ali, numa dificuldade até de, de fazer sua própria higienização, de seu tratamento, de locomoção, e aí tem todo o, o suporte médico né, de enfermagem e não tem suporte odontológico, sendo que a, a boca é extremamente contaminada. Né, e precisa, no mínimo, de prevenção. Né, quanto mais de um atendimento... De Principalmente de pacientes ver. que estiveram muito tempo na UTI ou que fizeram procedimentos cirúrgicos na via respiratória e depois eles vão para a residência, eles ficam por muito tempo na residência e realmente a, tem que haver um, um cuidado muito grande com a saúde bucal para que não haja foco de infecção, restos de raízes, cálculo dentário e por aí vai, e outras patologias bucais também que possam aparecer. Né? A gente tem uma audiência muito grande com recém-formados e acadêmicos. É, só é, duplicando um pouco dessa pergunta, qual seria então o, os equipamentos que você levaria para uma consulta? Não digo nem de valores, mas assim, os equipamentos portáteis que você leva numa consulta em domicílio seria um, um mini consultório que você pode levar. É, tem um compressor, tem um equipamento, né, tem um portátil, equipamento tem as tem pontas. Tem uma mala que é
1: um, um equipamento portátil. É, tem aspiração, tem a seringa tríplice, tem o o motorzinho. Tem a cadeira móvel também? A cadeira? Ah, o... Tem a cadeira, mas eu não uso, porque o paciente ele tá acamado, tá dentro tem dificuldade né? de locomoção. Já então a gente até... vai até o paciente. Sei.
0: A posição às que, que ele vezes ele anda,
1: lá. Às vezes ele anda dentro de casa, mas é a cadeira que ele tá confortável. O objetivo é levar conforto a iluminação Pro também paciente. é artificial? Tem o ou... um foco, eu uso ah, mais foco, hoje o, o fotófilo, né? Que, que Ótimo, é muito, prático, é eu não muito preciso, prático. Eu preciso de espaço para poder ah, circular para trabalhar. Tem turbinas que têm a própria iluminação. Grande. Eu tenho uma turbina é. sem fio, que é como se fosse uma pochete, eu coloco aqui na cintura, então é muito. funciona a peça reta, né? Com quando for ajuste, funcionalidade. É, então. grande funcionalidade. E esse equipamento a gente consegue fazer a maioria dos procedimentos. Tem o, é, o raio-x digital com sensor, é, o raio-x portátil com sensor digital, que com o computador a gente já consegue já abrir a, a da, no da mesmo imagem. momento. Isso é fantástico, sensacional. Então,
0: eu sempre buscando, o né, a, que buscando
1: a tecnologia tipo. em prol desses pacientes. Paciente com dificuldade de abrir a boca, hoje eu consigo é, escanear, terceirizo. Né, a gente tem várias clínicas que prestam esse serviço em Salvador. É, o paciente, às vezes, você vai moldar, ele fecha a boca, não consegue de ele jeito faz o nenhum. É um estresse para ele, faz o escaneamento. Então, hoje, a tecnologia tem ajudado bastante no, nesse, nesse perfil de, de atendimento.
0: Eu já tive a oportunidade de fazer procedimentos também, assim, mas dentro do serviço público, mas não tinha equipamento. É porque, é, na as época. As limitações são imensas. Tinha até, mas é, no, no, não me foi disponibilizado, né? talvez por questões de ter muito pouco, mas e realmente você é um grau de dificuldade mas talvez só a necessidade do paciente supere a dificuldade de você fazer aquilo ali e eu acho que a dificuldade também é o que move, o desafio né? fazer pequenas cirurgias, fazer procedimentos no paciente acamado mais invasivos. Né? e eu acho assim super importante e os, os acadêmicos que porventura venham estejam nos ouvindo o ou que ouçam no podcast que vamos colocar na entrevista eu acho que é um, um campo, né, como você me falou, a especialidade tem apenas nove anos, não é isso? Oito, nove anos. é porque. Então, é, tem muito a crescer, a é de se desenvolver, esses equipamentos estão disponíveis no mercado. E eu acho que a, a gente colocando a necessidade, é, é, evidenciando, eviden, evidenciando a necessidade, com certeza a demanda vai surgir. Porque não, não, como é que pode haver demanda em cima de uma coisa que a gente desconhece? Né? Já dizer Steve Jobs. Não, você, a minha preocupação você te é falta do que você quem não vai conhece. cuidar da gente quando a gente... É. E a curva de crescimento está só que aumentando, vai, né? verdade, de envelhecimento, só aumentando. Precisamos
1: Já está invertendo. Já é um fato. Então, realmente, precisamos de pessoas que se dediquem mesmo para essa área, que estudem bastante e consigam ajudar essa imensa população de idosos que está vindo aí. Com fala... dentes.
0: Com com é, é. é uma geração ela...
1: condensos. Os A idosos gente... de hoje ainda tem é. muitos desentados, mas o que está vindo aí é uma, uma geração que vai ter muito mais trabalho.
0: Nós falamos muito de idosos, mas pessoas até jovens que não conseguem se locomover por algum problema, paralisia cerebral ou algum trauma automobilístico e fica meses e meses até anos em cima de uma cama e ele fica incapacitado de fazer um tratamento odontológico. Também seria uma das vertentes aí do público a ser atendido a esse tipo de serviço. Agora vamos falar de harmonização orofacial. Bora. Até porque a gente né, isso daria uma pauta muito grande é. sobre esse tipo de tratamento odontológico na residência. Mas a gente vai focar hoje na harmonização orofacial. A harmonização que é agora uma especialidade. E a gente sabe que em 2017 houve a suspensão da resolução, 176-2016. Um que regulamentava o uso da toxina botulínica e o preenchido facial. Isso foi passado. A gente nem precisa falar sobre isso, porque a gente já falou até muitas e muitas vezes aqui no programa Odon Outbox. A gente ia falar que quase dois anos depois a harmonização orofacial ela é sim reconhecida como especialidade odontológica. E eu queria saber de você como é que a classe recebeu essa notícia. E, e foi agora isso é uma coisa muito recente a gente até comemorou isso lá no Ciosp e nos congressos assim que coincidiram com essa notícia
1: é, foi é, a notícia foi no primeiro dia né de abertura do Ciosp foi um congresso que a feira estava muito rica muito com muitas empresas né nessa área de harmonização então é como se tivesse um, um bloco inteiro lá né de, de, de colegas que estão nessa nessa prática da harmonização orofacial. Agora nós temos uma resolução que normatiza a harmonização, então é, já temos o um número mínimo de horas que a pessoa é, precisa ter. Como o Conselho já regulamentou as outras especialidades, agora nós temos essa, essa nova área que completa, traz excelência em finalização de casos. Para mim é Hoje em dia, eu acho que mais de 90% dos casos de consultório, né, eu que faço consultório mesmo, em todas as especialidades que a gente já vem falando aqui, eu consigo entregar um resultado de finalização com harmonização muito melhor. É, eu, sou, eu fiz mestrado né, em implante, quando eu estava eu na faculdade, o implante é assim... A gente tinha uma disciplina opcional que era aquela coisa de curiosidade. Algumas pessoas faziam, assim outras fazia. não, não, não faziam. Mas se a gente pensar no impacto da implantodontia a nível de odontologia, o que a, o que a implantodontia trouxe de, de opções para os dentistas, de, para a gente poder oferecer para os nossos pacientes, muito mais né, tratamentos muito melhores, com, oferecendo mais qualidade de vida. Eu enxergo a harmonização orofacial. Dessa mesma forma, eu acho que amplia a gama de procedimentos que a gente consegue oferecer para os nossos pacientes. É, independente da área, né, a gente tem né, curso já de pós-graduação, então temos alunos, muitos, muitos ortodontistas, o pessoal da orto que já trabalha muito com, com proporção, com análise facial, veio muito para harmonização, no primeiro momento, dentista, endodontista. Então, todas as áreas a gente consegue encaixar e agregar a, a harmonização orofacial
0: Porque na verdade é o que acontece, né? O, pelo menos o, depois que a gente começou as entrevistas aqui na rádio e foi acompanhando né, os profissionais, é, todo o resultado do sorriso né, que é alcançado dentro da na, na parte da boca mesmo e aí acaba que o paciente ele quer o complemento né? ele quer a face, também. ele quer ele a quer moldura, moldura da obra né? ele tá com um sorriso lindo, maravilhoso ele quer também que a moldura, o que tá por fora complete, né, e aí eu acho que justamente são esses anseios dos dentistas dos colegas que hoje procuram e muito essa área da harmonização orofacial, né, e a gente fica extremamente feliz né, Mari? lá no CIOSP, se falando muito e assim, para quem tá nos ouvindo agora e não foi ao CIOSP, realmente eu, a gente tem que parabenizar né, a harmonização orofacial que foi um grande, a meu ver, um grande destaque dentro do o grande crescimento as todo palestras é, e assim tirando toda a parte estética de, das empresas que estavam lá acolhendo é, os profissionais que estavam palestrando né, você um, um deles um desses profissionais palestrando lá, né, extremamente valorizados por estarem lá dentro do é, com palestras lotadas, gente em pé. E nós vimos, né, Mário? E eu fiquei muito feliz é, de ver colegas prestigiando outros colegas em pé, porque não tinham de sentar, de tanta gente. Né? E isso aí é o um um grande reflexo... Nome, grandes nomes grandes da nomes. harmonização estavam lá. E isso aí, a meu maiores. ver, é um reflexo justamente é, de, da, de tão importante que é hoje a, essa especialidade. Né? E, e talvez é, essa regulamentação, essa se tornado realmente especialidade também é importante porque dá normativas, diretrizes, não fica muito solto. Né? A gente, como eu falei mais cedo na entrevista aqui sobre postura, a gente consegue colocar né, a postura do, do dentista frente a questionamentos de outros colegas de outras áreas. Né? Fortalece, fortalece a área de doação também. Quanto não mais não pessoas também, não essa...
1: porque também nós, nós temos dúvidas, né? O que pode, o que não pode quanto todo mundo pode fazer, qual o número... Então, agora a gente já tem o norte, né? É só o começo, ainda tem muita coisa Muita, muita coisa para acontecer
0: coisa. aí. E isso é apenas o começo, mas já estamos começando muito bem nessa área. E por falar então, né, Mário, de harmoniação orofacial... Fale para a gente os pilares da harmonização e suas principais técnicas, né? Eu que sou bastante leigo em harmonização, vejo muito pelo Instagram né, e pelas pessoas que conheço. Então fale para a gente, para nossos ouvintes, né, os pilares e as principais técnicas, né? O que, é que são mais utilizados hoje?
1: É, pilares principais são, são três. Né? Tem a, a, o controle de força muscular, que a gente faz com toxina botulínica, né, o, o conhecido Botox. É, e também a gente tem algumas técnicas com ácido hialurônico, que a gente consegue fazer a, 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 o, esse controle muscular, de forças musculares. A gente tem a volumização, que com o processo de reabsorção óssea fisiológica, a gente tem alguns pontos que vamos ter já é, essa perda óssea, a gente consegue repor isso através de volumizadores, seja o ácido hialurônico, seja... É, por exemplo, a hidroxapatita de cálcio. Tem alguns volumizadores, toda hora tem, tem coisa nova né, no mercado. Estou é, falando de material reabsorvível. Tá? E a gente tem também as técnicas de estímulo de colágeno, que são inúmeras. São fascinantes, que sem elas é, a gente não consegue realmente um resultado muito bom com toxina e preenchedores. Porque a gente precisa é, regenerar tecido e nós que somos da área de cirurgia já conhecemos bastante de regeneração de tecido, né? Não é de um dia para o outro, não é igual a toxina, que eu sei que a ação dela é, é paralisar o músculo, e ela é uma medicação, eu vou aplicar ali, eu sei que no músculo que, que receber aquela toxina, ele vai paralisar. As técnicas de estímulo de colágeno não. É, elas são técnicas que, que precisam ser encaradas como tratamentos... Né, tem diversas técnicas, pra, uma para cada camada do, da nossa pele, e elas são realmente regeneração tecidual Então eu pegar meu tecido, que está ali já com a perda grande de colágeno, a partir de uma média de 30 anos, nosso organismo começa a degradar mais colágeno do que produzir, então isso reflete numa, numa flacidez, numa perda dessa, dessa estrutura, e a gente precisa através dessa, dessa técnica, é, reconstruir isso, regenerar isso, buscando mais próximo da, da forma original.
0: Eu acho também é importante tipo, é, isso aí, é, no momento do talvez do questionamento do paciente. Né, o paciente que é o mais leigo de todos, né, ele apenas vê o resultado. Talvez ele se baseia né, em fotos que ele vê de, de famosos, artistas, celebridades, né? Todos Em redes bonitos. sociais. E talvez é, ele pergunte, pô, como é que eu faço pra ficar assim? Eu né? quero você vê ficar assim. Tanta ciência envolvida, né? Tanta ciência. E a gente sabe que cada resultado é individualizado, né? Cada um tem um, a gente uma podia... reparação, a biologia é individual, <risos> né? A gente podia fazer assim, mas se você fazia, fazia <risos> o aí eu falo pra doutora Janine. eu quero ficar <risos> assim. <risos> ficar aqui. Isso aqui são os anos vividos, Mário. Eu posso... Mas
1: até as rugas são Deixa eu ver
0: até ah, as Mas aí eu tenho. Ruga, eu tenho uma pessoa <risos> que eu posso ficar assim. Depois que ele ficar tão esticadinho. Sim, mas as pessoas se baseiam por fotos, é. vídeos de pessoas desconhecidas, famosas, celebridades, e falam, né? Deve chegar lá no seu consultório. É. Mas eu quero ficar com essa boca da Angelina e Julie. É. Não é? Ou com a geração, a... né? É. É uma questão, mas com essa a plástica desse né? artista ou de, dessa celebridade que eu tanto admiro.
1: É isso que é mais fascinante da harmonização orofacial, porque a gente consegue trabalhar bem é, mantendo a, a naturalidade da face do, do nosso paciente, né? Para conseguir assim ficar com um resultado muito forte, ou tem que tem que botar
0: exagerar muito, né?
1: Exagerar demais, é, é um é uma construção e não precisa ser isso, né? Pelo menos assim, a, a filosofia de, de trabalho minha em, em relação à harmonização é envelhecer com classe. É você saber controlar o, o tempo, a, a nossa fisiologia, isso tem a gente tem diversos artigos científicos que já não mostram onde que a gente vai perder osso, onde que vai ficar flácido, onde que vai cair, onde que eu tenho que sustentar para evitar uma queda, uma pitose, qual compartimento de gordura vai estar vai tá ali com 40 anos, com 50 anos, o que que vai acontecer? E quando você conhece a fundo as técnicas e você sabe trabalhar dentro de cada faixa etária, você consegue, a gente consegue um resultado muito, muito incrível de naturalidade, né? O objetivo é ninguém percebe o que exatamente você fez as pessoas que, que percebem tá bom, nossa, né? você tá o mais bonito, tá, tá parecendo é. que você tá descansado o que, que aconteceu, você fez alguma coisa tá com a cara então, boa, tá com cara é... boa né Mara? sai de férias agora esse que é o objetivo é, porque
0: é. a gente percebe que muitas pessoas também têm receio de fazer harmonização é, porque vê os resultados também é, exacerbados muitas pessoas é, fazem pessoas conhecidas do público e ficam com excesso mas hoje é? Mario, uma boca co... muito grande. já tem as correções ou... né Sim, seria, vamos dizer assim, é o, é, Mas isso a harmonização um do exagero, né? Eu já vi é. de colegas que já têm feito isso. Tem que
1: esse... ter cuidado com o over em tudo, né? Na, na nossa odontologia. Como também o nas over, lamin, nos laminados. Sim, exatamente. Na... Tudo.
0: No clareamento. No, no clareamento. lá do que BL1. O,
1: o bom senso sempre. O bom senso sempre. Eu acho que nós, como profissionais, a gente precisa se posicionar em relação... A hora, que, a hora de parar. Tem o um limite. Né? Porque realmente tem paciente que quer. Eles chegam eu quero, mas assim isso vai comprometer a, aquele tecido, aquela área, aquela região. A estética, é, no meu ponto de vista, tá é, não é mais importante do que a, a gente função. preservar a saúde e a gente né, ter aquele equilíbrio daquela face. Estética é, é importante Sempre, até difícil em muitas situações a gente separar a estética de função, muito difícil. Desde que tudo funcione bem, né? É, então é, a gente precisa se posicionar em muitos momentos, né, para saber a hora, a hora de parar, a hora que se a gente der mais um passinho a gente já vai estar tá no over.
0: É, isso é muito importante. A gente agora está no meio do programa e a gente tem um, um colaborador que manda uma dica, a dica do Ricks, hoje vamos Doutor exibir Ricardo essa dica Reis. do Ricks. Ricardo Reis, o doutor Ricks. E vamos exibir agora essa dica
2: do Ricks. Vou apertar o play aqui e vamos lá, ouvir a dica do Ricks. Olá, amigos da Odontome Rádio, aqui é o Ricardo Reis, o Ricks, o agregador da odontologia. Com o um crescente número de contas em redes sociais de profissionais da nossa área, aumenta também o número de notícias falsas, as famosas fake news. Recentemente vimos um dentista entrando com uma postagem. É, sobre a relação facetas, lentes e os dentes, e que as vantagens de se realizar lentes ou as facetas em relação aos dentes seriam muito melhor, porque os dentes mudariam de cor e as facetas e as lentes não. Em sua rede social, José Carlos Garofo critica veementemente essa postagem deste colega, que não vamos aqui relatar o nome, e o meu profundo respeito ao José Carlos Garofo vou que deixar todo o relato dele dito no seu Instagram. Abre aspas. Definitivamente chegamos ao fim da ética, do bom senso e da percepção do que é ser profissional de saúde. Quer dizer que agora, se você toma café, vinho, coca-cola, é melhor encher sua boca de laminados? Então, por favor, a partir de amanhã vamos só toda a população da Itália que come molho de tomate todos os dias. Vamos só todos os baristas e todos os sommeliers da face da terra. Essa postagem diz assim, para que cuidar do seu dente natural? Troque por faceta e lente, que elas nunca terão problemas. Você não precisará mais fazer profilaxias. Seus dentes serão eternamente brancos. Quem disse? Onde está escrito na literatura que laminados cerâmicos serão eternos e livres de problemas? Propaganda enganosa. Deve ser respeitosa e desprovida de qualquer base científica ou experiência clínica. E o pior, vem um monte de gente aplaudindo embaixo. Está cada vez mais difícil ser dentista sério. Nesses tempos de redes sociais. Muita bobagem sendo dita e propagada. Pessoal, dá para ganhar dinheiro fazendo o que fomos formados para fazer. Cuidar da saúde bucal dos pacientes. Incluindo odontologia restauradora e estética. Fecha aspas. Então pessoal, a dica do Ricks hoje é essa. Vamos nos atentar. As notícias. As postagens, tudo que é colocado em redes sociais, vamos filtrar. Vamos ver se é verdade. Atenção a isso, senão propagaremos algo que não é verdade. Essa é a dica do Ricks de hoje para Odonto Web Rádio, a rádio da odontologia. É isso aí, gente. A Dica
0: do Rix. Toda semana uma grande dica. Doutor Ricardo Reis, o agregador da odontologia. Grande Rix. Valeu, Rix. Valeu, Rix. Direto grande de Belo dica. Horizonte, BH. Vamos agora dar segmento aqui ao nosso programa Odonto Outbox. E vamos para mais uma pergunta aqui. Doutora Viviane, você que tem uma vasta experiência no campo da harmonização orofacial e ministra aulas pelo Brasil e mundo afora. A docência surgiu naturalmente em sua trajetória profissional, ou ser professora sempre foi um sonho? Já brincava quando era criança de ser professora? É, Dava aula é. para os primos, para a família?
1: Não, tá bom que eu saí de professora de mimiógrafo para aula online. É, já estava <risos> tudo tá, em casa. Já sou, Mas essa, essa, esse desejo realmente sempre, sempre existiu. É, eu sempre gostei dessa parte de de aula, né, eu tenho mestrado eu já, já coordenei antes da harmonização é, cursos de especialização em plantodontia é, então já é uma já é uma, uma coisa de, de, de bastante tempo, não foi da agora
0: agora sim, uma pergunta que, que a gente quer saber aqui, na verdade é ligada ao público, né, que busca o serviço e, e as, as, os benefícios da harmonização orofacial, né quem mais procura pelos procedimentos de harmonização orofacial é, e como saber indicar corretamente e de forma sensata, os procedimentos de harmonização no mundo que exigem uma estética que beira a perfeição nos traços faciais. Eu, assim, até falamos aqui, não foi, Mário, no intervalo? Mário falou, oh, fala da, da idade, né? Mais ou menos, voltada à idade. Mas eu falo assim, não só a idade do público, mas que tipo de público? A gente sabe até que
1: um público masculino hoje já procura bastante, né? Já procura mais, mas as mulheres ainda procuram mais que os homens. É, cada dia, a, cada dia mais, a gente res, começa... A receber esse volume de, de homens, né, procurando a harmonização tem vários procedimentos é, que podem podem ser feitos são feitos e, e ficam realmente com um resultado sensacional mas a grande maioria eu não sei, deixa eu ver o Esses meu dois público terços, assim, mais, ou menos, mulheres, mais, mais mais mulher né? ainda e
0: a idade mais ou menos que o pessoal procura 40 anos, um pouco menos, Porque e assim tem, tem a parte também, da pre, 18 anos, já tá querendo Porque, fazer assim, alguma ó, coisa? Pelo que eu sei, né, tem a parte que você corrige, mas tem a parte que previne também, não
1: é? Tem a parte Do, que previne, da doxina, né, da previne é, vamos, vamos pensar numa paciente de 30 anos, que ainda não tem arrugas, mas a gente já sabe que o, o organismo dela, como, como a gente costuma falar, começou a descer a ladeira. Quando a gente fala começou a descer e a gente sente isso, principalmente nós mulheres, né? Eu senti quando eu fiz 30, eu senti quando eu fiz 40, mais ainda. É, essa mudança é, justamente é o período que vira chave, que o organismo começa a degradar mais colágeno. Então a gente começa a sentir, ah, meu Deus, está aparecendo aqui minha ruga, meu rosto está caindo. É, mulheres que praticam corrida, né? Hoje em dia a gente está nessa geração fit, tem um, um perde a gordura do corpo inteiro e também do rosto, inclusive do rosto. Então tem uma uma mudança, uma pitose desse desse rosto de uma forma muito muito forte, muito evidente. E quando a gente fala de preventivo nesse sentido, que a gente já sabe que que já está tendo essa essa é esperado, perda de estruturação, né? não é uma coisa né? ah, esperar formar ruga, se eu espero vincar uma ruga, aí sim, aí vai ser um tratamento mais complexo, mais complicado, mais demorado, de regeneração mesmo, que eu vou demorar muito mais tempo do que se eu começasse, se eu começasse a intervir antes, naquele período que, né, se eu começar com técnica de estímulo de colágeno, até menos invasivo, no paciente que já está começando a virar essa fase, eh, os resultados, a longo prazo, ela não vai ter ruga, né, há como vai retardar
0: né? Isso. porque uma hora vai, vai chegar mas há como retardar, há como é, retardar a chegada desses porque, traços assim, né, é, de é, uma, é uma
1: luta chega a ser desleal, se você botar na balança a gente tem a força da gravidade a gente tem o um envelhecimento que é constante tem o e não sol vai parar. Que, é que é muito
0: forte também né? e, e verão, a gente tem de isso destruindo de então você
1: tem que fazer Ah, vou fazer, ter que fazer isso a vida vai, tem que fazer a vida inteira se você quiser manter esse padrão de, de qualidade de, 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 te, de pele de tecido Vai ter que fazer sim, porque a gente está estimulando o colágeno, mas só que a gente continua envelhecendo. E o processo de envelhecimento, você tem a degradação daquilo que a gente que, que Esse estimulou. Esse tem que ser constante também, né? Então é um processo constante, não, 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 não tem fim. Não é uma coisa que eu consiga resolver igual um dente que está cariado. eu restaurei o, res, removi a cara e restaurei o dente, ok, teoricamente aquilo está resolvido. Agora técnica de estímulo de colagem, a gente trabalhando com, com biologia, com fatores né, fisiológicos, a gente não, não tem, não para mais.
0: E com o passar das, da, da idade, sim, o avanço da idade, o intervalo de tempo para aplicação das substâncias, da toxina ou de preenchedores, diminui? Ou seja, é, o que poderia fazer a cada seis meses, um exemplo, com a pessoa com a idade mais avançada, esse intervalo é menor? Tem isso? tem essa avaliação,
1: esse cálculo então, não, sei. É, não é só a idade da pessoa, tem muitos fatores ah. extrínsecos e intrínsecos que vão me responder melhor né a avaliação é muito individualizada mas a pessoa pode ter uma genética. A gente vê pacientes assim, da mesma idade, com uma qualidade, uma textura de, de pele e de, de rugas muito diferentes. Então não é só a idade cronológica que vai dizer isso. Né? Às vezes você tem a mesma, mesma estrutura, mas uma pessoa é mais submetida ao sol ou tem fenótipo, uma alteração hormonal. Né? Então são muitos As fatores, exposições. né? Extrínsecos e intrínsecos Aqueles, a de alimentação. Expõe, né? Alimentação, tá, hábitos é, de vida. fumo, hábitos de vida, se a pessoa bebe, se a pessoa. Estilo então, por isso, vida, que, né? por isso que, que é um. Realmente, é um tratamento muito individual, muito personalizado. Não dá pra gente fazer uma receitinha de bolo, ó, o paciente, quando chega com 20 anos, você vai fazer isso e isso aqui. Com 30 anos, não existe isso. É porque, justamente, a gente precisa fazer uma, uma avaliação global né, da qualidade, saber o porquê que aquela pele tá daquele jeito o porquê que aquela musculatura está trabalhando daquele jeito, para a gente conseguir escolher a melhor técnica para aquele paciente. Que alcance os melhores resultados.
0: Exatamente. Né? Então a anamnese é muito importante, não só na odontologia, na parte curativa, mas também na parte da harmonização, na estética, na funcionalidade também dos músculos da face. É, doutora Viviane, recentemente houve o pré-lançamento em Berlim, na Alemanha, em parceria com a doutora Tatiana Clementino, do seu livro intitulado Uniclips. Fale para a gente sobre esse lado escritora e como é levar o nome da odontologia baiana e brasileira para todo o mundo. Então, Márcio, professora, dentista, escritora. Tá vendo?
1: Esposa, mãe. É. Esposa, mãe. Vem convive Vive. Um né? é. É. é isso aí. Vem As mulheres também no e... mundo, mano. E a gente fica muito
0: orgulhoso disso.
1: É, eu também Estou é, muito feliz, né? A gente já fez o, o pré-lançamento né? do, do livro Nick Lips que é o nome de um projeto que eu tenho junto com a, com a Tatiana, que é de Brasília. A gente se encontrou pelo caminho da Hoff e as nossas ideias se alinharam. A gente tem o curso o Niklips e tem o, o livro que tá, a gente está em fase de, de produção, finalização. Nossa, nosso planejamento é a gente lançar no, no próximo Ciosp. É um livro que foi pensado, um projeto que foi pensado é, exclusivamente terço inferior da face, que é a área da odontologia mesmo né onde a gente focaliza nossos nossa moldura da nossa tela principal que são os nossos dentes então é, desde técnicas de estímulo de colágeno até volumização bioestimulação finalizando com, com micropigmentação labial então a gente aborda né começa com a anatomia termina com, com a finalização com a micropigmentação labial visando essa maestria, essa excelência na finalização dos casos odontológicos de terço inferior de face. Então é, tivemos é, oportunidade, né, a gente foi convidado do, do, da editora Quintessense, um evento espetacular, quem não teve a oportunidade de ir, quem gosta de ciência odontologia, é um evento maravilhoso, com palestras maravilhosas. Né? Então a gente tem todos os nossos escritores da odontologia estão lá falando, discutindo ciências, odontologia. Então, estar em Berlim nesse evento da Quinta para poder fazer o pré-lançamento do nosso livro realmente foi, foi um marco, foi um, uma felicidade muito grande e esperamos estar lá de novo no próximo, lançando o livro né, para poder é, concretizar essa, essa etapa, essa fase. É... E levando junto né, a odontologia baiana, a odontologia brasileira. O Brasil, a odontologia Br brasileira sempre à frente. É, nós somos muito respeitados no exterior. Você falou que é do Brasil, você já sabe que a odontologia é de excelência. E é uma alegria muito, muito grande né, fazer parte disso tudo. Isso que você falou aí é super importante,
0: né? Essa odontologia baseada em, em, em fatos científicos, né, esse embasamento, por conta de que... É aqui no, no Brasil se produz muita ciência, né? a gente produz muitos artigos, e a gente vê muitos profissionais saindo aqui para palestrar, para levar né? conhecimento, exportar conhecimento realmente para outros países. E assim, eu, eu, você falando aí, eu, eu lembrei de um fato interessante, né? que eu vi um, um, acho que não sei se foi um artigo ou alguma coisa, falando que os dois pontos que a gente visualiza mais nas pessoas são os olhos e os lábios. Né? E que se você até inverter isso aí, fica muito estranho realmente a proporção dos... Eu achei interessante isso. Do carnaval, e, acho que são mais os lábios. É, eu acho que os lábios, né? Mas assim, o, então, assim. o só né? os olhos.
2: <risos> carnaval, só que tá perto é.
0: do carnaval, a Maria já tá puxando o carnaval. Não são os tá, lábios. É, mas os lábios realmente, é, quando a gente olha a face, tem os olhos, mas os lábios, é, até você visualiza a pessoa falando. E, e eu acho que a mulher, né? A, a mulher, ela quer manter, né? Na, na curva de, de envelhecimento, ela quer manter é, aquele. O tônus, né, a beleza, a, a cor labial, né? E eu acho que é isso aí justamente que entra a ajuda da harmonização, né? E como você vai contar no livro aí, que logo será lançado, a importância né, dos lábios, que justamente na odontologia é esse terço da face que a gente atua é realmente desde sempre. interessante
1: porque muita gente ainda, ainda pensa é, que lábio é só onde a mulher passa batom, e não é, né? O lábio é muito mais do que isso. Então, eu faço assim, algumas pacientes que já, já chegam falando, não, não quero preencher minha, minha boca. Eu falo, não, mas se você vamos fazer um preenchimento labial? Isso não significa que a gente precisa aumentar volume de boca. Né? A gente trabalhando na região perioral, às vezes a gente consegue um resultado de manter essa essa característica do lábio, do, do, do sentido do sorriso, quando então, a gente começa a, a inverter o sorriso, ter igual aquela, aquela carinha dos mais sorriso invertido. É. Então, é, tudo isso, região oral e perioral, a gente vai estar tá abordando de uma forma bem, bem profunda, bem, com bastante ênfase.
0: Isso é muito importante. Muito e bom. o lábio também é, é, faz parte da vaidade e a autoestima tá ligada a isso. Quanto mais a pessoa se sente bem, ela envelhece com segurança, ela se socializa, ela consegue ter um relacionamento ou amoroso ou de amizade. Autoestima, né, Mário? Sai da sua casa, autoestima, viaja o mundo, porque ela está se sentindo bem, bem consigo mesma e bem para se relacionar com as pessoas. E a odontologia ela faz parte disso porque ela devolve o sorriso, que é o reflexo da alma, mas também o contorno, que é o lábio, a face, os músculos da face, é, o olhar também, não é? o preenchimento de olheira. Eu, é um, eu tenho certeza, viu, Mário? É uma cama de benefícios que, faciais. E fazendo isso aí no lábio, o batom fica mais bonito. Não fica não quando aplica em cima Dá do batom. Dá até pra fazer de um propaganda lábio, de batom, né, é, Mário? Né, Dá até pra fazer propaganda de batom. Então eu tenho certeza que, <risos> Com certeza que fazendo um contorno labial, um preenchimento, aí a mulher que vai sair aí vai vai com seu marido dar uma volta tal homens vai passar também aquele batom nos lábios viu homens, homens também, também
1: né e sim é, né? com muita naturalidade. <risos> eu fui lá analisar o Mário, de O Mário tá no meu lábio aqui. Meu lábio? É parecido com o meu, né? Esse não, tipo Porque o... quando a gente faz só é. dente, só olha pra dente. É. Aí você é. vai pra harmonização orofacial, e... aí você vai para pro Márcio, dente. A gente pro lá, lá, tá, assim, tá sem lábio aqui, ó. A
0: gente tá sendo assim, avaliado. Mário, você já vi que meu certeza. lábio não tá bom. Tá com a curvinha pra baixo, Mário. Deixa meu eu, lábio... preciso <risos> eu perguntar pra doutora Vini se seu lábio tá direitinho, tá? Eu vou terminar a entrevista, já vou passar ruim Tô na curva da crescente, viu, Mário? Fica até com vergonha aqui, daqui a pouco tô sendo avaliado. Olha só, a odontologia é uma profissão que está em evolução a cada dia. Pode-se dizer o mesmo sobre a harmonização orofacial? Novas técnicas e materiais já estão sendo desenvolvidos para continuar nos surpreendendo com os excelentes resultados estéticos e funcionais. Vem mais coisa por aí? Vem ah, mais novidade? Com
1: certeza, sem dúvida. O tempo inteiro, o tempo inteiro, a gente... É muita coisa, muita muita novidade para todos os lares, né? Todos os lados. Eu falei dos três pilares básicos, básicos da harmonização facial. Dentro de cada pilar desse, nós temos uma gama de materiais, uma gama de, de empresas, né, é, que tem investido cada vez mais e tem ficado cada vez mais próximo também da odontologia. A bancada de número de dentistas é imenso. É... Então, é, todo evento que a gente vai, toda hora a gente está recebendo a, as marcas vindo né, para o Brasil e trazendo produtos novos com melhor qualidade, com maior duração. Então, é, para quem está disposto aí a entrar, quem, ou para quem já entrou, já começou a, a, a ver esse mundo do orofacial, já entendeu isso, né, que são muitas vertentes, é importante a gente conhecer tudo, até para você... É, saber planejar melhor né, o, o seu paciente, mas isso não significa que você precisa fazer né, todos os... Quem é mais da cirurgia vai para o procedimento mais invasivo, quem quer uma, uma pegada de harmonização mais suave também pode fazer. Então é, é muito vasto. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem muita coisa ainda por vir.
0: Vamos esperar as novidades aí. Cada dia mais novidades na nossa profissão e harmonização hora facial nos surpreendendo de forma positiva, ganhando mais espaço os congressos pelo Brasil aí e ajudando a colocar a odontologia brasileira cada vez cada vez mais, é nós, mais nós, temos, nós temos excelentes lugar. profissionais né, no Brasil e que esses profissionais já estão exportando conhecimento, né, muitos profissionais ministram aulas aulas pelo mundo é, Estados Unidos, Europa e a gente vê que cada dia mais estamos ganhando espaço lançando livros em Berlim uhum. e os congressos convidando é, esses expoentes da nossa profissão. O mundo quer, né, Mário? Os dentistas brasileiros, né? Eu acho que é, desde sempre eu tive falar isso e no último levantamento que teve é cinco, das cinco principais faculdades no mundo três eram brasileiras. Então, isso reflete realmente o nosso potencial, né? o que a gente vem fazendo aqui no país, e isso aí é motivo de orgulho pra gente. Mas isso não é surpresa, Márcio, nós somos um povo que vencemos a dificuldade, somos disciplinados e somos altamente criativos. Então a odontologia veio a casar com isso, e valorizamos a estética, a arte. Nós somos um país de diversidade cultural muito grande, na música, nas artes plásticas, e a odontologia, ela pega um pouquinho de cada coisa. Na arquitetura, nós temos expoentes da arquitetura aqui também, então um sorriso a gente vai arquitetando também <risos> aos poucos. E isso Com não certeza, é mano. de se estranhar que é. nós temos grandes profissionais na nossa profissão. Não é? É, agora sim, você falou do livro, né, falou das técnicas, quais os, os seus planos para esse ano 2019, assim, o que que vem aí, é, a, é, o que que você tem mais de planos, porque eu sei que você tem muitos projetos, né, falamos tantas coisas aqui ao longo das entrevistas, mas o que que você tem aí pela frente para falar pra gente, assim, de mais, que possa adiantar. Que possa adiantar, né.
1: É, o livro é um, um projeto que demanda muita dedicação, né, muito, muito trabalho, então, é o meu principal projeto esse ano, é, então, é um projeto que já tem um, uma data para ser finalizado, né? já está em construção. Então, é muito importante é, continuar os nossos, nossos cursos, agora de especialização e harmonização orofacial. Tenho alguns compromissos também de cursos é, fora daqui da, da Bahia. E eu acho que não sobrou tempo para mais nada. Uhum. O projeto Sorriso em Casa é um projeto que já, já é fato, já existe, já roda. né Hoje eu, eu conto com uma, com uma equipe de profissionais que já estão capacitados, habilitados para poder fazer esse atendimento para esse perfil de, de pacientes. E é isso, consultório. Meu, meu, minha, meu ano de 2019 vai ser bem focado... É, Nesses, nesses projetos todos, né, que a gente vem falando,
0: que não são poucos, não que são não poucos, são né?
1: poucos e um monte de coisa aí que está Mas a vida é feita de é desafios e, né?
0: e são projetos motivadores, né, com certeza. E que inspiram também muitas pessoas a seguirem por esse caminho do estudo, do embasamento científico e também desbravar a profissão aí, você trouxe a odontogeriatria, você começou esse projeto aqui na Bahia e você foi uma das pioneiras, e isso vai inspirando e sempre né os acadêmicos e profissionais buscando, -formados. É, a excelência é, técnica né buscando sempre excelência a odontologia tem que ser de excelência a gente sempre fala aqui né que a obrigação, é obrigação de nós é sermos bons né buscar a, a excelência técnica, tecnicamente bons, porque eu acho que já é o padrão do, do dentista brasileiro ele tem que ser bom, então é isso aí, é, é tá sempre motivado né, e, e ser fonte de inspiração Mário, você que gosta, Mário, de falar a última pergunta, não, não deixa nesse não é nenhuma pergunta, né, mas Mário ele faz todo um... como é Mário que você faz aí a mensagem? A gente sempre pede, pra, é uma tradição aqui do programa ó, Don't Talk Box que o nosso entrevistado ele deixa uma mensagem para os nossos ouvintes, uma mensagem de cunho pessoal, profissional, uma mensagem inspiradora. Então, doutora Viviane, deixa uma mensagem para nossos ouvintes.
1: Ai, meu Deus, isso não estava no script. É, não, é. eu quero deixar, tem muito acadêmico, né? A odontologia é linda, eu sou uma, uma fã apaixonada pela odontologia, Fico chateada quando eu escuto as pessoas falando assim, ah, mas tá tão difícil, não tá difícil, gente, a gente precisa realmente é, se jogar nesses projetos, é, muita coisa aí que dá pra gente fazer, né, com amor, trabalhar de verdade, mas não é fácil, não é fácil, né, eu acho que você coloca uma, uma meta importante, a gente ter metas na vida, você ter, onde você quer chegar, então, pare e pense, daqui a cinco anos, aonde que eu quero, que eu quero chegar? Né? Tirar esse peso do, do imediatismo, as coisas não acontecem do, de um dia para o outro, né? agora que eu já tenho um, um, uma estradinha né, de odontologia, é, nunca deixei de ser apaixonada pela odontologia, todas as pessoas que se aproximam de mim, são testemunhas disso, eu sempre falo, mas eu falo de verdade, de coração. Acho que é tudo que é de verdade, que é feito com amor, é, dá certo. Não, não é especulação assim, é certeza. É, demora um pouquinho, a gente tem que ter paciência, muito trabalho, né? a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? de momentos da com a família, de momentos de lazer, né? para estar tá estudando, para estar tá dando aula, para estar tá no curso, para estar tá viajando. Mas as coisas acontecem, acontecem e às vezes até melhor do que a gente desejou, né? Eu acho que é isso.
0: Nada a ver de graça, né? a gente tem que sempre fazer uma moeda de troca, nosso tempo em troca de estudo, o tempo da família em troca de, em troca de viajar, de aprender, de ensinar, né? mas acho que tudo compensa, né? no final das contas é tudo, até, é, é tudo que nós fazemos, a gente até se coloca na minha situação, é tudo pra, por eles, pela família, é tudo por a gente também, né? uma gratificação mesmo é, pessoal. Então, eu acho que é muito válido isso. Né? O sucesso, ele muitas vezes vem acompanhado da ausência. Então, a gente fica um pouco fora de casa para ter sucesso na profissão. Mas também deixa saudade com a família, né? das viagens, das noites perdidas, dos estudos, das aulas, dos projetos. Agora estamos né, aqui transmitindo um programa para todo mundo. Não estamos em casa, nenhum de nós, né? segunda-feira à noite. Trabalhamos o dia inteiro, mas estamos aqui falando de odontologia para a odontologia. E é isso que nos motiva, né, mano? E isso que nos motiva, é uma coisa diferente. A gente se dedica, e tudo que você se dedica de corpo e alma, você colhe os frutos. Vai tentando, uma hora dá certo, e se não deu certo, você tentou. Isso que importa, é não esperar que as coisas aconteçam dentro da sua casa, ou ir para uma rede social e ficar reclamando da profissão. Vai trabalhar, vai estudar, vai produzir alguma coisa e que esse produto seja reconhecido, seja útil para a sociedade, com certeza você vai ter o reconhecimento e vai ter o retorno financeiro. Uma hora vai ter. Com certeza. É. Doutora Viviane, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui. Né? Foi uma entrevista maravilhosa, enriquecedora. Né? Falar um pouquinho de cada, de cada coisa que a gente abordou aqui hoje. Né? A gente sempre se encontra, tem se encontrar nesses eventos cada vez mais. Né? E é uma grande satisfação tê-la aqui conosco hoje, né, foi muito importante para a gente, né, a sua entrevista aqui, com certeza, ela, essa entrevista vai servir de, de, muita, de fonte de inspiração para muitos, muitos acadêmicos, formados, pessoas que realmente é, se dedicam ou querem se dedicar a essa área da harmonização, da odontologia de geriatria, né, porque você é, é um, é, se destaca no que você faz, e para a gente isso aqui é muito importante, tê-la aqui conosco hoje, foi realmente uma entrevista que passou muito rápido né? foi, comentou, não foi nos bastidores o tempo voou, porque realmente é muito interessante né? uma e é honra isso. Márcio um grande prazer entrevistá-la é a primeira entrevistada do ano de 2019 falando de harmonização a mais nova especialidade odontológica e é uma pessoa que está aqui em Salvador, não é baiana de nascimento, mas está aqui de escolha, né? na é. Bahia, de escolher a Bahia. Produzindo, é, trabalhando para elevar a nossa odontologia baiana para o mundo e a gente alinhou essa data para a gente começar o ano 2019 Isso. com o pé direito com a sua entrevista aqui, então a gente está muito feliz muito grato, a gente agradece a sua generosidade de falar um pouco da sua trajetória profissional de tantas áreas que você já atuou e ainda continua atuando, então a Aldon TV Rádio o programa Aldon Box te agradece aqui na data de hoje
1: eu que agradeço é uma honra minha Enorme está estreando aqui o, o programa 2019. É, sou muito fã de vocês, a capacidade, o projeto que vocês têm, né, de, de, de doação. Tanto que vocês doam o tempo, o trabalho, né, jogam a criatividade de vocês em prol de uma odontologia democrática. Isso é muito bonito, né? A gente hoje ter esse, essa capacidade de estar tá aqui conversando e não sei até onde que isso aí tá chegando, né, e vai ficar no ar, então. Parabéns de, de verdade pelo projeto de vocês. É, de estar tá podendo levar essas pessoas que às vezes não, não teriam acesso. né, a, Não a informação de hoje, mas tantas informações que vocês trazem aqui no programa. E realmente me sinto muito honrada de estar tá estreando aqui o ano de 2009 com vocês. 19 com vocês. Isso.
0: Gente, estamos acabando nosso programa de hoje. O Doutor de Box, Como falamos... É, nesse instante. Foi maravilhoso estar com vocês, né, com a doutora Viviane Rabelo aqui. É, e esse programa é, vai ter o um podcast. E agora, né, falamos semana passada da novidade de 2019, que é o nosso canal, o Dona Web Rádio, lá no Castbox. Gente, vai lá, baixa o aplicativo Castbox. Hoje em dia, os podcasts é, têm uma grande procura, uma grande inserção hoje para qualquer tipo de informação. E a Odontab Rádio não poderia ficar de fora disso. Então, nós, além de termos o nosso podcast a reprise no nosso site, odontabradio.com, nós teremos de forma definitiva o podcast lá no canal do CastBox ao Rádio. Então, vai lá. Já temos alguns é, podcasts publicados né, e Logo, logo, teremos todos que já fizemos até hoje dentro do estúdio. E também os atuais já serão é, é, publicados, lá postados no nosso canal. Não deixem de conferir, se inscrevam e acompanhem esses podcasts que você vai ter à disposição. Sempre que quiser compartilhar, encaminhar para um amigo. Né, todas essas maravilhosas entrevistas. Não é isso, Mário? Lembrando que esse app é gratuito. Baixo de graça aí. Se inscreva no canal Odonto TV Rádio e fique por dentro de todas as entrevistas do programa Odonto Outbox. Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela audiência, pela paciência do nosso programa hoje aqui. Foi um programa ao vivo, direto de Salvador, na Bahia, no Brasil, para o mundo, para o mundo inteiro. E bom carnaval para vocês. Muito cuidado aí, mas com o trânsito, se com a bebida. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Falar assim, vá vá se falar, divertir. Se for beber, me chame. <risos> ah, mas é... Vou é se divertir aí. aí com muito juízo, use preservativo, Olha as doenças sexualmente transmissíveis, a violência no carnaval, as estradas e tenham todos um bom carnaval. E tem o até juízo também, né, Mario? Dia 11 de março do <risos> juízo eu já já é, falei aqui, mas se é o juízo vendesse, né, Márcio, é. Quem descobrisse a forma tava rico. Pois é. Mas um bom carnaval a todos até 11 de março com a entrevista ao vivo, direto do Salvador. Fiquem com Deus, boa semana e um feliz carnaval. É isso aí, gente. Valeu. Tchau, tchau. Boa semana pra vocês. Até.